0: Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison d'un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bousculés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi, édifiés et enrichis par ces récits livrés, le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Isor Armanet. En 2018, quand elle s'apprête à accueillir avec son mari leur premier enfant, elle imagine une maternité parfaite et idéale, une connexion innée avec son enfant des premiers mois de rêve. Alors quand la dépression post-partum lui tombe dessus, quand les ténèbres les plus noires accablent son âme, elle vit une profonde remise en question de tout son être. Cette épreuve, elle la revit à la naissance de son deuxième enfant et si ces épisodes l'ont ébranlée au point de lui avoir fait toucher du doigt les ravins de la mort, elles l'ont aussi totalement transformée en mieux. Bonjour Isor, bonjour Marie. Alors merci d'avoir fait le déplacement depuis Toulon pour ce témoignage. Je suis ravie de vous rencontrer en vrai. Bah, moi aussi. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez me présenter l'objet qui représente à vos yeux symboliquement votre histoire, s'il vous plaît Alors euh, aujourd'hui, euh, j'ai rapporté avec moi une pomme. <rire> euh... On a eu une mangue
1: récemment, maintenant une pomme. <rire> c'est ça. Et pourquoi, donc, pourquoi cette pomme euh, J'ai été hospitalisée donc deux fois après la naissance de mes enfants. et J'ai dans une unité mère-bébé euh, dont le nom euh, était la pomme. Voilà, donc euh, c'est très significatif euh, de, de, de,
0: cette, de cette époque. Alors vous allez nous, nous raconter ça, euh, vous évoquez une hospitalisation, au départ, euh, au départ tout allait bien parce que l'histoire que vous allez nous raconter débute en 2017, oui. à cette époque euh, vous êtes euh, mariée depuis peu à un militaire, Tanguy, euh, qui est marin, vous, vous habitez à Toulon, oui. <rire> Et vous êtes enceinte, donc euh, voilà, vous attendez votre premier enfant. Oui. Donc euh, tout va bien, tout, tout se va bien. Euh, déroule comme prévu. Exactement. Comment se passe euh, votre grossesse, ce premier... Euh, la grossesse se
1: course. passe très bien. Donc le, le mariage, le, de la vie de couple, on a profité de nos temps euh, à deux et puis on, ensuite on... On a senti l'un et l'autre qu'on était prêts à, à accueillir un enfant. On a eu beaucoup de chance parce que, parce que je suis tombée assez rapidement enceinte. Euh, et euh, la grossesse se passe bien, vraiment, je suis euh, en forme physiquement. Je n'ai pas du tout de nausées, pas de... Nausée, pas de euh, et, euh... Vous aviez hâte d'être maman Oui, oui. Vous j'imaginais je... euh, être quel genre de maman Moi, j'imaginais euh, que je serais un peu la maman parfaite. <rire> de la perfection. Euh, je, je pense que euh, j'ai vraiment euh, euh, grandi en me disant euh, « je, je serai la maman parfaite ». Je pense que j'ai un rapport à la maternité un peu blessé moi, avec mon propre rapport euh, avec ma maman. Et donc, du coup, j'ai imaginé beaucoup de choses euh, que je ferais ou que je ne ferais pas. Une idée qui était vraiment ancrée dans ma, dans ma tête de petite fille euh, et qui est quand même restée euh, bah, jusqu'à jusqu cette première naissance. Et alors, au cours de cette grossesse, je crois que c'est là que vous déménagez. Oui, exactement. C'était un peu la « mauvaise nouvelle » de la grossesse, parce que euh, mon mari, du coup, a été euh, muté en Martinique. Ah oui, en Martinique. En Martinique. Euh, pas et moi, côté je de... n'étais pas hyper excitée par l'idée. Pourquoi euh, Ça faisait un an qu'on était arrivés à Toulon. Ah oui. Et, euh, et j'étais vraiment heureuse d'habiter à Toulon. Je, je, je me sentais euh, chez moi. Et de nature, je suis quand même plutôt casanière. Ah. et pas très aventurière je pense et du coup euh, faut de... pas épouser un marin pour ça, bah, ça. <rire> et lui en plus c'est l'inverse c'est un aventurier, <rire> vraiment c'est vrai. drôle, euh, là-dessus on s'est pas trop trouvé <rire> donc ça c'était le, le petit truc de bon bah ça veut dire que je vais accoucher euh, bah, loin, de, loin de ma famille loin de mes amis, dans un univers euh, inconnu ouais. euh, c'était pas, euh, pas mon premier choix ouais. en tout cas et du coup, vous déménagez quand alors On déménage euh, en juillet. Et moi, je, ma, mon terme, c'était euh, mi-septembre. D'accord. Euh, donc la chance qu'on a eue, c'est que Tanguil a eu euh, trois ou quatre semaines de vacances en arrivant. Donc là, du coup, on a eu le temps de s'installer, de visiter, de découvrir la Martinique, euh, de, de, de faire un, un second voyage de en l'os, entre guillemets, euh, parce, que, parce que la Martinique, c'est une
0: belle île. Vous aviez euh, un peu digéré euh, ce déménagement, vous étiez prête Oui,
1: dans l'idée oui, je, oui. je me disais bon de bah, toute façon c'est comme ça, euh, j'aurais dû dire les choses, en fait je, je me suis un peu dit c'est de ma faute, j'aurais dû dire les choses beaucoup plus clairement, en lui disant que non en fait je ne voulais pas. On ne refait pas, oh, pas l'histoire malheureusement
0: dans, <rire> au moment, voilà c'était comme ça, et du coup bah, arrive, le, le grand jour. Se passe, euh... arrive le grand jour, comment se passe
1: le jour de la naissance Alors, déjà, Tanguy est là donc ça c'est quand même génial euh, et j'ai vraiment un sentiment d'avoir fait d'avoir formé une équipe avec lui il me tenait les mains, il m'aidait à respirer C'était, hyper important euh, ouais. euh, c'était euh, j'en garde un super bon souvenir un
0: cadre sur lequel vous appuyez ouais exactement et euh, puis euh... du coup alors le, le bébé arrive <rire> vous saviez que c'était une petite fille ou un petit garçon vous saviez non. pas c'était non, la non, on savait pas. Ah. Ouais
1: la surprise euh, et, et là donc la naissance se passe très bien enfin rien rien à redire et là euh, ils nous annoncent que c'est une petite fille moi j'étais persuadée que c'était un garçon c'est vrai mm, ouais je sais pas pourquoi <rire> du coup j'étais hyper surprise mais trop contente ah. euh, et euh, et là vraiment euh, un état de un peu de sidération je sais pas si c'est le bon terme mais euh, Oh, C'est tellement étrange en fait, comme sensation, ce petit bébé qui est là sur mon ventre. Je n'ai pas le, la, la, la vague d'amour dont quelques, fin, pas mal de mamans parlent. Et moi, je n'ai en fait pas d'émotion. Je, je suis un peu sous. Euh, euh, C'est trop gros là, ce qui se passe en fait. Donc, euh, oui. euh, je, je me rappelle un, vraiment d'un état d'irréalité en fait. Oui. Euh, mais ceci dit, je suis hyper attendrie. Euh, et puis, je suis très attendrie de l'avoir dans les bras de Tanguy, qui est, est fière comme pas possible. Et voilà, les premières 24 heures, se passe bien. Enfin, euh, rien à signalé. Si ce n'est que euh, j'ai du mal à la mettre au sein. Et Vous ça, de la laiter ça, Oui, j'avais très, très envie de la laiter. Okay. Et euh, d un, d un, vraiment, c'était compliqué de la mettre au sein. J'ai l'impression qu'elle ne prenait pas bien. Je ne trouvais pas la bonne position. Ouais. Et alors là, déjà, il y a la première case à, co à cocher de la mère parfaite, euh, qui n'était pas cochée, quoi. <rire> Vous arrivez pas, oui. Non, je arrive pas. Euh, je, je... Et là, j'ai vraiment eu une sensation de oh, « je vais jamais y arriver, en fait, je ne vais pas y arriver ». Et à partir de là, je... ça y est, ça a commencé à… c'est vraiment 24 heures après la naissance, c'était parti, quoi. <rire>
0: Il y, y a le baby blues euh, ouais. le troisième jour, donc c'est normal d'avoir ces sentiments de je euh, ne vais pas y arriver, enfin c'est des sentiments qui traversent toute jeune mère. Euh, euh, chez
1: vous c'est beaucoup plus fort bah, Au début je me suis dit c'est normal, mais euh, moi j'ai pre... enfin, un des premiers symptômes que j'ai c'est que j'ai fait des énormes insomnies. Et, et la première nuit en fait, que j'ai vraiment passée, je n'ai pas réussi à dormir. J'étais très très stressée, très angoissée, j'avais comme si mon cerveau était en état d'alerte. De... Oui, c'est ça. Hyper vraiment. vigilance. Hyper vigilance, exactement. Ouais. Et, euh, et, je, et en fait, tous les gens à qui j'en parlais, euh, mes amis me disaient, c'est normal, c'est un tout petit bébé, tonton, t'inquiète pas, ça va passer. Au début, moi, je me dis, c'est normal. Euh, mais c'est quand même fort. Euh, c'est vraiment des, des très grandes angoisses et j'angoisse de tout. D'accord, c'est l'angoisse qui vous empêche de dormir. Oui, l'angoisse, j'angoisse de, de, de mal faire. J'ai le côté vraiment... Euh, presque médical du soin de lui nettoyer les yeux, lui nettoyer le nez, ça tout je me dis il faut que je fasse parfaitement, faut que je donc j'ai très peur de mal faire, j'appelle tout le temps les sages-femmes, euh, un médecin qui me dit euh, vous faites les choses très bien, faites-vous confiance, ouais. euh, vous inquiétez pas, vous allez rentrer chez vous, mais ceci dit il me dit je pleurais beaucoup une fontaine. <rire> et il me dit, voilà, on ne vous trouve quand même pas, pas très en forme. Et il me fait une ordonnance pour aller voir une psychologue. D'accord. Donc moi, je dis, je prends tout ce que je peux prendre. Parce oui. que je me disais, si je peux aller mieux, ouais. euh, voilà. d'accord vous vous rendez compte de, de votre état. Je me rends compte qu'il y a un petit truc qui est quand même euh, pas très ordonné. Hmm.
0: D'accord. Donc vous rentrez chez vous. Et comment ça se passe Parce que alors du coup, vous êtes en Martinique. Il n'y a pas de famille, pas d'amis qui, qui peut du coup, vous vous aidez parce qu'à la maternité, vous avez voilà, des médecins, etc. Et quand vous êtes chez vous, comment ça se
1: passe eh ben, Quand je suis chez moi, je suis très, très, très angoissée. Et, euh, et là, les, les, les autres symptômes en fait, de la dépression postpartum euh, s'accumulent. Euh, J'ai une énorme perte d'appétit. Euh, je perds beaucoup de kilos très, très vite. Ah oui. euh, je pense que vraiment, il y a une angoisse. Je ne sais pas si c'est vraiment physique, mais moi, c'est comme ça que j'imagine... Euh, comme un espèce d'énorme nœud, d'une puissance négative qui du coup bouffe toute mon énergie. Mmh. Le, enfin, la... espèce de trou noir qui absorbe. Euh... Oui. Donc ce que je mange, enfin il y a vraiment quelque chose de, oui c'est mystérieux. Mmh. Euh, et je, je suis très angoissée à être toute seule avec ma fille. Euh, donc euh, au début Tanguy est là, mais euh, mais enfin euh, je, je, je... ça me rassure énormément qu'il soit là. Et euh, j'ai vraiment euh, peur de mal faire. Ça c'est le grand truc. Et je n'arrête pas de regarder des trucs sur le... Internet, elle a euh, 37, 8, est-ce que c'est grave Elle a, euh, j'en sais rien, le nombril un peu marron, tout, tous les trucs possibles. Je vais regarder, je vais vérifier que c'est OK. J'ai qu'un désir, c'est qu'elle dorme. Et en même temps, quand elle dort, je suis hyper stressée. Donc euh, je vais aller vérifier qu'elle respire, je vais, euh, je, je vais vérifier qu'elle que, qu est bien, bien installée. Euh, euh, et, euh, et en même temps quand je l'ai dans mes bras pour euh, la nourrir comme en fait c'est long l'allaitement ça met, met vous, vachement à temps à têter à, à je ne je bon, lâche pas <rire> le truc pour, pour le moment ceci dit c'est vraiment, vraiment la plaie enfin, euh, c'est compliqué et en plus de ça je suis quand même un petit peu oppressée par ce côté euh, dépendant de moi du coup et, euh, et c'est très ambivalent cette envie de la poser et de respirer et en même temps je ne peux pas la décoller parce que dès qu'elle est posée, dès qu'elle dort je vais Toujours voir si euh, tout respire. va bien. Mmh. ouais euh, Et là, en fait, euh, le, la grande angoisse qui explose, c'est que Tanguy doit partir en mission pour trois ah. mois. Euh, et euh, je me dis, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver sans lui. Et donc, je fais des énormes crises d'angoisse. Vraiment, je le réveille la nuit je, en lui disant, je ne vais pas y arriver, Tanguy, je ne vais pas y arriver. Je... Et donc, on se dit, il bon, y a quand même un truc qui ne va pas. Donc, je vais voir la psychologue okay. euh, que m'avait euh, voilà, que, que conseillé le médecin de, de la clinique et euh, elle me dit euh, « Non, non non vous n'êtes pas dans la sphère de la dépression, c'est normal, c'est un premier, euh, c'est très <rire> bouleversant, vous, vraiment, ne vous inquiétez pas. » Donc moi, j'étais hyper contente parce que je n'avais pas du tout envie euh, d'entendre parler de dépression. Donc je me dis « Bon, ce n'est pas ça. Mmh. » euh, Et on en parle aussi à deux médecins. donc Il y, y a des médecins sur les bateaux que le médecin du bateau de Tanguy et qui nous dit la même chose, qui nous dit c'est normal, vraiment, mais nous aussi quand on a eu nos enfants, au début c'était dur mais euh, vous inquiétez pas ça va, ça va, ça va se rééquilibrer euh. Personne ne se rend compte de, de votre état En fait, je pense que les gens, ils associent la dépression postpartum au rejet de l'enfant au fait de ne pas avoir envie de le toucher, de le regarder et euh, en fait, moi j'étais quasi dans l'état inverse où... De la fusion euh, De la fusion et du soin extrêmement bien fait, de... Et de fait, j'étais hyper attendrie. Enfin, j'avais pas, j'avais envie de la rejeter quoi. Mm -hmm. euh, je me sentais oppressée, mais j'étais pas. J'étais une ambivalence ouais.
0: euh, puissance 10 000. Quoi. Ça. Ouais.
1: Et donc quand même, quand euh, le départ de Tanguy approche, euh, lui et, et moi, on se rend compte que, que bon, ça, ça va quand même pas trop. Euh, du coup, on se dit, il faut, faut, euh, faut, faut que je sois aidée par euh, de la famille. On essaie de, j'en parle à ma maman, euh, qui n'était pas dispo tout de suite. Euh, donc on Entraide familiale. J'ai un oncle et une tante qui ont 70 ans euh, <rire> qui viennent une semaine. Ils prennent direct l'avion et ils viennent m'aider. 70 ans, c'est trop oh. gentil <rire> Vraiment euh, adorable. Et ils viennent m'aider en attendant que ma mère arrive, justement. Ils prennent le relais. Euh, Tanguy part. Euh, mon oncle et ma tante sont arrivés euh, le jour du départ de Tanguy. Et je me retrouve... Je, je ne suis jamais seule avec Eleanor. Euh, et en fait, là, c'est vraiment... Euh, des hauts et des bas, des fluctuations d'humeur donc des, des jours où je me dis ça va le faire je vais y arriver euh, et puis d'autres moments d'intense angoisse avec vraiment euh, comment dire une incapacité à faire les choses ça c'est vraiment je crois quand même un des symptômes de la dépression même en règle générale euh, l'incapacité à, à faire des choses et je n'ai pas de désir je n'ai pas faim du tout, mmh. pas faim du tout, alors que je suis assez gourmande quand même. Mmh. Je n'ai pas envie de lire, euh, j'ai pas envie d'écouter de la musique, j'ai même pas envie de regarder des films. Mmh. Et ensuite, donc euh, eux ils sont repartis, donc c'est ma maman qui mmh. arrive, qui prend le relais. Et elle, je pense que elle doit me voir et je suis quand même pas dans un très bon état physique mmh. euh, parce que j'ai beaucoup beaucoup maigri et je pense que j'ai vraiment des cernes <rire> 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 jusqu'en jusqu bas des joues. Ouais. et euh, et en fait, je pense que quand ma mère arrive, je dois un petit peu plus me relâcher et je fais beaucoup de crises d'angoisse. Et en fait, elle me dit, c'est elle qui me dit Ah, quand même, je suis un petit peu inquiète, je pense que tu fais une dépression. Et là, je me bouche les oreilles et je me dis Non, pas du tout, vraiment. Je me rappelle de cette scène où je pense que je, je bondis euh, en lui disant Mais non, 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 non je ne fais pas une dépression. Euh, donc, elle a lancé le sujet une fois, après, on n'en a plus reparlé. Parce que je pense qu'elle a vu dans quel état ça me mettait, elle s'est dit Bon, bah, on ne va plus du tout en reparler et en revanche elle me dit écoute Isor tu peux pas rester en Martinique euh, 3 toute mois, seule. Comme ça, ouais, ouais. Ouais. ça. Ouais. Euh, rentre avec moi euh, on va à Paris euh, donc c'est ce qu'on choisit de faire euh, on, on rentre à Paris et en fait ce qui est marrant c'est que moi je me disais euh, je vais pas bien parce que Tanguy part après une fois que Tanguy était parti je me disais je vais pas bien parce que mm. euh, je suis en Martinique ouais. et puis après je me disais bon, bah, le, quand je vais arriver en métropole à Paris tout sera changé ça ira mieux Et ouais. en fait là, j'arrive à Paris et ça ne va pas mieux, en fait. Ça ne va pas mieux Non. Mais, Mais d'où viennent euh, du coup toute euh, ces... cette angoisse Je pense qu'il y a euh, mon caractère, donc euh, cette espèce d'idée que j'avais de perfection, de cocher des cases, de garder la maîtrise. Euh, euh, avec un nourrisson, en fait, on ne garde pas la maîtrise du tout, parce qu'on euh, ne peut pas prévoir quand est-ce qu'il dort, quand est-ce qu'il va manger. Que moi, je n'arrive pas à lire euh, les émotions d'Eléanor, je ne comprends pas quand elle pleure. Moi, je pensais que la connexion, elle serait vraiment euh, instantanée. instantanée qu'elle ferait un petit gémissement, je me dirais, ah, il faut que je change la couche, qu'on serait connectés, vraiment. Et euh, à Paris, alors que ça ne va pas mieux, du coup Non, ça ne va pas mieux. Euh, Vous ne dormais en fait, toujours pas Non, je ne dors toujours pas, j'ai toujours pas, euh, pas du tout d'appétit. Ah. Et en fait, euh, ma, mes parents sont divorcés, donc maman euh, a un compagnon qui euh, est médecin. Et en fait, il y a une nuit... Où j'ai euh, euh, une très très forte crise d'angoisse, vraiment très forte, où une, une, je vois une image mentale. Euh, je me vois en train de. C'est pas très joyeux, je, mais ceci dit, c'est dans l'ordre des choses de la dépression postpartum, mmh. euh, Je me vois prendre un, un coussin et euh, le mettre sur la tête d'Eléanor. Mmh. C'est comme une photographie mentale, un peu. Et là, panique, vraiment, panique. Et je, il devait être 3-4 heures du matin. Et euh, je me dis, mais je suis folle, en fait. Je, je, je suis folle. Mmh. Euh, je vais faire du mal à mon enfant. Et je, je pars dans un espèce de délire de « il faut que je parte ». Donc, je m'imagine euh, confier mon enfant à quelqu'un de ma famille, euh, faire mes valises, tirer beaucoup d'argent liquide. Mmh. <rire> et mmh. euh, fuir, en fait, vraiment, euh, en me disant, mais c'est pas possible, en fait. Je peux pas gérer cette espèce de folie. Ça va très, très loin, oui. Et ceci dit, j'ai quand même un petit... Je me dis, je veux, tout d'un coup, la raison... Euh, rejaillit et je me dis, il faut, faut que j'en parle en fait. Et je vais réveiller euh, ma mère. Mmh. Et je lui dis, euh, je lui dis ce que j'ai pensé, je lui dis euh, que j'ai envie de partir. Et euh, donc là, elle me dit, euh, essaie de me calmer. Et en fait, je pense qu'elle en parle à son compagnon. Et lui, le lendemain, euh, il vient me voir et il me dit, euh, je, je sais que je ne suis pas ton père. Mais là, je te parle comme médecin. Euh, ça a fait euh, trois semaines que tu es ici. Ton état n'a pas évolué. Mmh. Tu étais euh, toujours euh, vraiment dans un très mauvais état. Je, tu fais une dépression et maintenant tu vas aller euh, faire une, tu vas aller voir un, un médecin et tu vas prendre des antidépresseurs et tu vas voir ça va aller mieux. Et là, en fait, je, 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 je lâche prise. Je savais, je savais depuis longtemps ouais, qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et là vraiment, je me dis, bah en fait oui. Et je pleure, mais des litres de larmes en disant bah il a raison. Je pleure, je pleure, je pleure. Et là, alors bon, c'était à la fois le début euh, de quelque chose de de positif parce que, parce que j'allais me faire aider. Donc ça, c'est très positif. Et en même temps, c'était un peu le début de l'enfer. <rire> Pourquoi Parce que du coup, vous allez voir un médecin Du coup, on va aux urgences ah oui, euh, psychiatriques. Et euh, on avait un peu réfléchi euh, où est-ce qu'il fallait aller. Et comme Tanguy était en mer, on, on s'était dit, il faut aller dans un hôpital militaire. On, on imaginait que la, la connexion serait plus facile en fait, avec le bateau. D'accord. Et on va donc à Béjin, qui est un hôpital militaire. Et euh, voilà, et je, je, je me vois par. Donc, maman m'accompagne, je suis avec Eleanor. Euh, et moi, je me dis, je vais raconter toutes les choses. Et on va me dire, oh, vous allez pas bien. Bon, bah, tenez, voilà, des antidépresseurs. Oui, et rentre... euh, rentrez chez vous. Et ça ira mieux. Et voilà, ça ira mieux. Et puis avec voilà. Avec les médicaments. Ouais. Et en fait, donc, je, je raconte toutes les émotions par lesquelles je suis passée, pleurant euh, énormément. Et puis là, le médecin me dit, euh, on va vous garder avec nous. Ah oui? Vous, re... enfin, vous rentrez pas en fait hospitalisation hospitalisation euh, presque ah euh, presque forcée alors au début je dis mais euh, quoi euh, mais comment je fais avec ma fille en fait oui, est euh, ça. Je,
0: je... il est à Nord et, enfin, euh, <rire> et elle me
1: dit non, moi je vous laisse pas sortir dans cet état en fait euh, vous ah, oui. vous débrouillez avec votre maman vous, vous faites euh, voilà vous allez faire euh, oui. marcher le réseau familial mais je vous laisse pas partir donc vous êtes hospitalisé à Bégin en unité psychiatrique en, en unité psychiatrique et c'est ah l'effondrement oui. vraiment la Catastrophe. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Pas du tout, du tout. C'est hyper dur. Euh, je suis séparée donc du coup d'Eléonore. Euh, je oh. suis dans un état, mais de, de panique intense. Je me dis, j ai, j ai, alors, je ne veux pas que Tanguy le sache. Je suis ah, oui. terrorisée à aider qu'il l'apprenne. Vous aviez peur de quoi J'avais peur qu'il me quitte. Ah, euh, carrément. Vraiment. C'était. Je pense que ça, c'est aussi les, la dépression, donc les idées très noires, tout est, tout est aggravé. Mmh. Euh, mais euh, lui vient d'une famille euh, quand même très équilibrée. Mmh. Euh, les émotions sont, sont très bah, équilibrées en fait. Oui. Euh, et la psychologie, euh, c'est en tout cas lui, c'est pas trop, euh, oui. c'est pas trop son truc quoi. Oui. Justement, oui. Euh, vous,
0: vous aviez plus lui en parler de, de tout ça de, avant, là, ces trois semaines. Euh, que, que vous aviez un lien quand même avec lui euh, le, dans son bateau. Euh, oui, oui, pouviez... oui, on
1: s'appelait et on s'envoyait des mails. Moi, je lui ai caché beaucoup de choses, justement. J'ai, euh, j'ai, menti en fait. J'avais vraiment, j'avais tellement peur oh. en fait, ce qui me quitte, que du coup, euh, le jour où j'étais hospitalisée. Euh, ma belle-mère euh, m'appelle, enfin voilà, prendre mes nouvelles, me, me dit je suis désolée, et elle me dit tu as euh, faut, faut que tu le dises à Tanguy, et je ne, je me, je lui dis je peux pas, je peux pas lui dire à votre mari, ouais. euh, et elle me dit bah quand même c'est ton mari, et je lui dis non 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 vraiment euh, je, peux. je peux pas, et euh, je lui dis bah faites-le si vous voulez mais moi c'est pas moi qui lui ai dit du coup. D'accord.
0: Euh, ouais, et puis c'est vrai qu'il y, y a, tellement ce mythe de, de la mère qui est connectée effectivement à son enfant, de la maternité heureuse. Euh, vous deviez vous sentir tellement en décalage avec
1: ce mythe et ah bah complètement. culpabiliser tellement ah oui. fort. Tout, tout, tout mon château de cartes s'effondre. Vraiment. Euh, j'ai vraiment un sentiment mais, de, de dépossédée de ma vie. Il y a vraiment un truc de oh, qu'est-ce qui se passe en fait euh, Qu'est-ce qui se passe je, je... Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais devenir euh, euh... Et j'ai honte. Mais qu'est-ce que j'ai honte Au début, je veux que vraiment, j'ai dit à, enfin, il y a ma famille proche qui est au courant, donc euh, mes parents, mes beaux-parents, mes beaux-frères et mes belles-sœurs et puis mes frères et sœurs, mais sinon c'est hors de question, même euh, mm -hmm. mes très proches amis, je leur ai pas dit tout de suite, j'ai mis 4-5 jours à leur dire en fait mm -hmm. euh, que j'étais hospitalisée. On vous explique, euh, on vous dit pourquoi on vous, de, de quoi vous souffrez. Ça c'est ça, ça, ça c'est vraiment la chose que j'ai trouvée le plus difficile. On m'expliquait pas ce que j'avais. Mais oui, ça c'était vraiment dur. Les, les médecins me fou, disaient on n'aime pas les diagnostics et je pense qu'en fait eux eux-mêmes euh, dans un hôpital militaire ils n'étaient pas trop habitués C'était pas du tout en au fait bon j'étais pas du là. tout au bon endroit euh, eux c'est les, 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 les stress stress post traumatique ça enfin, voilà c'est oui, ce type de choses en fait pas du tout euh, ouais, c'est pas du tout, tout euh, la dépression post partum oh Ceci, donc à la fois c'était j'étais pas au bon endroit et en même temps il y a eu plusieurs choses positives c'est que du coup ils ont été en contact direct avec le bateau de Tanguy et que moi il y avait quand même beaucoup de choses que je lui cachais à Tanguy et en fait euh, le médecin du bateau, euh, le fameux qui nous avait dit mais vous inquiétez pas ça va passer, lui il avait accès à toutes mes infos, tout ce que j'avais et ah, tout. Et grâce à grâce à la connexion en fait entre oui, l'hôpital ouais. militaire et le bateau, et c'est lui qui a dit à Tanguy euh, peut-être qu'il faut que tu rentres. D'accord. Sinon, moi je n'aurais pas demandé à Tanguy je pense oui. qu'il rentre. Euh, parce que j'avais trop peur euh, ouais. que ça mette en péril sa carrière. Euh, déjà, j'avais l'impression que j'étais un homme boulé Alors là, en plus, euh, je me disais, c'est à total. Euh, il est rentré, du coup Il est rentré. Il oh, est rentré euh, et ben, euh, à la fin de, de Béjin Parce qu'après, il y a la fameuse, euh, la fameuse pomme. Ah oui, <rire> d'accord. D'accord. Et il y avait d'autres lumières, vous disiez Oui, et alors les autres lumières, c'était mes, mes compagnons de galère, entre guillemets, euh, qui étaient pour la plupart des militaires. Donc justement qui étaient là parce qu'ils avaient ils étaient très stressés, ils avaient voilà des qui est en fait. un vrai
0: stress pour, ah, ouais, exactement. pour le coup.
1: Et en fait, j'ai vraiment euh, je suis sortie de ma chambre et puis euh, j'ai rencontré euh, d'autres gens, d'autres vies, euh, c'est marrant parce que Tanguy est officier et là la plupart des la, la plupart des gens qui étaient là, c'était des des gens du rang, si je ne me trompe pas de, de terme. Je ne connais pas du tout le, militaire, euh... le, le vocabulaire militaire. Et euh, c'était drôle, parce que je découvrais le monde de l'autre côté, en fait, oui, euh, euh, des officiers. Et Je me rappelle d'un jour, c'était tr très marrant. Enfin, on faisait beaucoup de, On jouait au poker, on faisait des scrables. C'est vrai Parce que les, jou les journées sont quand même très longues, en fait. Il oui, n'y oui. a pas... C'est vraiment... C'est assez mystérieux. Oui. Et comme, en plus, je n'avais pas envie, ni de regarder des films, ni de, J'avais envie de rien, oui. bah, je, je, je restais avec les autres. Et, puis, euh, et je me rappelle, ils parlaient des officiers, des...
0: Ça faisait au moins 15 jours
1: que j'étais là et puis je finis par leur dire Mais en fait, vous savez, moi, mon mari, il est officier. <rire> et là, ils ont été trop sympas. Ils m'avaient dit Ah oh oui, non, mais ça, c'est parce que c'est dans la marine, c'est différent. Oh et et je, faisais quand même du, je faisais quand même partie du groupe, même si j'étais une femme d'officier. Je m'étais dit Bon, bah, ça va, ils sont sympas, ils m'acceptent. Ouais, donc, un soutien. <rire> un vrai soutien. Et puis, j'ai je, une, une, une jeune fille, entre autres, qui, qui s'appelle Aurore. J'ai gardé contact un peu avec elle, mais bon, là, ça fait longtemps. Mais je pense beaucoup, beaucoup à elle. Et c'était vraiment ma compagne d'angoisse, de... d'infortune. De... Ouais, elle, elle, elle aussi, elle n'arrivait pas beaucoup à dormir. Donc, euh, le matin, on se posait toujours la question. T'as réussi à dormir euh, Non, non. Et toi, non Et euh, alors, ce qui, moi, ce qui a sauvé euh, mes journées, c'est que j'ai eu... Ça, c'était une autre lumière aussi. C'est qu'il y a eu un, une entraide familiale qui s'est mise en place avec... Euh, mes parents, mes beaux-parents et euh, certains beaux-frères et amis et belles-sœurs euh, qui se euh, sont débrouillés pour pouvoir euh, m'amener Ele Eleanor tous les jours. D'accord. Du coup, je la voyais au moins une fois par jour. Ah. Donc ça, oh. c'était... Euh, ouais. Elle, elle même, était toute petite. Elle avait quel âge Elle là avait un mois et demi. Elle ouais. était vraiment, euh,
0: vraiment, vraiment. petite. Ouais. Était encore nourrisson. Quoi. Ah oui, ouais. ah. toute petite. Et au bout de trois semaines et demie, est-ce que vous allez un peu mieux alors non. Toujours, non, non,
1: non, toujours pas. Je toujours pas. J'ai vraiment... Euh... Et en fait, ce qui m'a aussi sauvée, c'est que je pense que comme l'équipe de Béjin était assez démunie, ils, ont, ils se sont renseignés et ils m'ont dit euh, « En fait, vous, avez, enfin, vous allez sortir un jour quand même, euh, mais euh, vous allez pas, on ne va pas vous faire sortir directement dans le monde des vivants. Vous allez, genre, vous allez devoir passer par une unité euh, mère-bébé. Mmh. » euh, Quelque chose d'enfin plus adapté. Que voilà, quelque chose ça. de plus adapté, exactement. <rire> ouais. Mais alors, c'est marrant parce qu'au début, quand j'ai appris ça, je me suis dit « Ah, je vais être avec des cassos et tout. » Puis après, je me suis dit « bah toi aussi en fait t'es un peu un cas donc euh, finalement tu t'en es enfin, c'est pas grave euh, et là ce qui m'a donc ça ça a été la première étape où j'ai eu un... un premier pas vers la guérison non je pense que le premier pas vers la guérison c'est juste d'avoir accepté un, que j'allais pas bien le deuxième c'est d'avoir accepté de d'aller euh, consulter et donc ça on va dire que c'est le troisième pas euh, donc ils m'ont parlé de cette unité mère bébé donc la pomme et euh, il, il, la pomme a dit bah, on veut bien la rencontrer mais on veut être sûr qu'elle correspond bien à, à ce qu'on soigne en fait donc on va lui faire passer un entretien entre guillemets euh, et donc euh, j'y suis allée avec Eleanor qu'il voulait qu'Eleanor soit là et, euh, et là, je, je vais dans, dans un donc à Rosa Parks ici là, ah, à deux pas ou... Vraiment, vraiment <rire> <La grande rire> enregistre. C'est trop <rire> drôle quand même. Et dans un, une petite une toute petite unité, en fait, c'est donc une unité psychiatrique qui est rattachée, qui était rattachée, et qui est d'ailleurs toujours rattachée à l'hôpital Bichat. D'accord. Mais eux, ils avaient vraiment euh, leurs petits appartements un peu euh, un, un peu, un peu à l'écart en ouais, fait, euh, et c'était vraiment quelque chose de comme une crèche un peu d'enfants de, euh, avec. Euh, euh, plein de petites lumières euh, et en fait c'est donc une unité dans laquelle il y a cinq places pour euh, cinq mamans avec des petites chambres, un peu comme un pensionnat, en fait.
0: hyper ah, adapté, quoi.
1: Hyper adapté. Ouais. Et surtout, Béjin c'est un truc énorme. C'est les vieilles lumières blanches, crues, là, mmh. tout le truc de l'hôpital, en fait. Euh, un peu cafard, tous les matins, je vais me peser, les, la, 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 la tension, le truc, le, ouais. le lit avec le, le drap médicalisé. c'est ça. Ah, oui, c'est ouais. horrible. Ouais. Et là, j'arrive dans cette espèce, avec plein de petites lumières, très chaleureux. Donc mmh. déjà, je me dis, oh, pas mal. <rire> et puis, je, je rencontre l'équipe, et puis je leur raconte tout. Et surtout, je leur raconte cette fameuse pensée que j'ai eue qui ne cessait de me torturer en fait en me disant mais je Encore. me suis vue lui faire du mal et j'avais l'impression que euh, à l'hôpital de Bégin, ils avaient été quand même assez impressionnés par ce que je leur avais dit et que j'avais l'impression, mais je sais pas si c'est juste ou pas, qu'ils essayaient de, de m'éloigner un peu donc J'avais très très peur en fait de, de ce que je pouvais faire de la maman que j'allais être mmh. euh, et, euh, et là, la médecin-chef, donc c'est une pédopsychiatre, euh, me dit... Ah, mais en fait, ce que vous me racontez, c'est. Vous faites une dépression postpartum. Ça s'appelle une dépression postpartum. Ah, enfin, vous, oh, vous Exactement. Dis... Enfin, je sais ce que j'ai. Elle me dit Ah, mais vous savez, il hein, y a 10% des femmes, euh, euh, 10 à 15% des femmes qui en font. Ah, oui. euh, donc, vous faites partie de. de, de vous n'êtes pas folle, ce que je leur ai dit, mais je crois que je suis folle, en fait, vraiment. Euh, et, euh, et en fait, là, ce que vous me racontez sur euh, l'oreiller, sur la tête de votre fille, ça s'appelle une phobie d'impulsion. Euh, c'est un des symptômes euh, de la dépression postpartum. Et euh, les mères ne passent jamais à l'action. En fait, c'est euh, une alerte. C'est le cerveau qui a tellement peur de mal faire qu'il il met juste euh, en alerte en disant. Euh, il projette les peurs, en fait. Mmh, euh, oui. Et elle me disait Et en plus de ça, vous vous êtes sauvée, entre guillemets, toute seule, parce que euh, la phobie d'impulsion, sou souvent, on, on l'était, parce qu'on a, on a, a honte. Et elle m'avait dit Vous en avez parlé tout de suite. Vous avez euh, tué euh, le truc direct en fait dans l'œuf. Euh, ça y est, c'était réglé en fait le fait d'avoir euh, posé ah, des mots euh, dessus. Tellement rassurée. Et vraiment, j'ai senti un espèce. Déjà, elle était tellement positive. Elle m'avait dit eh, :« Ça fait combien de temps ?» Donc là, à ce moment-là, Eleanor, elle avait deux mois et demi. Donc je dis :« Bah, Léonore, elle a deux mois et demi. Et » Puis elle m'avait fait. Et eh ben, vous avez tenu jusque-là. Et, et juste ça, de, de mm. un peu de positif en fait, de mm. ce que finalement, ce que vous faites, c'est pas si mal que ça. Euh, et elle m'avait dit, bah, donc bah, bravo, hein, parce que euh, vous avez traversé des sacrés, euh, une sacrée tempête. Et, euh, et j'ai vraiment senti un espèce de nœud. En fait, le fait de savoir que la phobie d'influence, c'était un terme scientifique, donc ça veut dire que ça existait, euh, que c'était normal, et surtout qu'on passait pas à l'acte, ça, c'était vraiment la chose qui m'a rassurée, mais tout de suite. Et euh, que des dépressions post-partum, il y avait d'autres femmes qu'on faisait, même si je le savais en fait 10% mais maintenant je crois qu'en plus les chiffres ils ont un peu augmenté on en parle plus je, je crois que j'en ai oui j'ai entendu un chiffre supérieur je dirais entre 20 et 30% oui, c'est ça, euh, ça en fait c'est quand même pas mal ouais. et là, vraiment je me suis dit il y en a d'autres comme moi en fait je suis pas euh... je suis pas folle ah et du coup, euh, vous passez combien de temps alors dans cette unité mère-bébé euh, Et là, du coup, donc, euh, je, je, je suis arrivée euh, donc, le 5 décembre, il y a quatre ans. <rire> Tout juste. Euh, et, et je suis restée deux mois. Deux mois. Donc c'est long quand même. Hein. Ouais, long, hein. Mais euh, et vous aviez Eleanor et Il y avait Eleanor. Il y avait Eleanor déjà. Et là, vraiment, et Tanguy qui est arrivée le Tanguy. 6 décembre. Avec, euh, en fait, la chance, plein de petites lumières comme ça... Son, donc son pacha, donc c'est le commandant, on appelle, je ne sais pas pourquoi on appelle ça un pacha, <rire> euh, qui euh, lui avait dit, euh, on n'est pas en guerre en fait, donc euh, ta place est auprès de ta femme. Génial Donc euh, go Et surtout oh. lui, euh, il avait deux enfants, ce commandant, et euh, sa femme avait, euh, avait fait des dépressions post-partum aussi. Donc en fait, il savait oh, la, que providence. <rire> ouais, là, je... la Providence Vraiment, mais la Providence était partout en fait. Ah, oh, euh, Vraiment un super commandant, hyper humain. Euh, moi, je, je, je le remercie tellement d'avoir laissé partir Tanguy alors qu'il était en mission quand même. Donc, oui. euh, oui. c'est pas non plus le, la chose la plus simple euh, d'un point de vue euh, pratique. Oui. Euh, donc, Tanguy est arrivé. Il a, on a été ensemble pendant un mois et euh, il était là comme euh, il était là tous les jours. Il venait tous les jours, il dormait chez ses parents, mais il était là tous les jours, tous les oui. jours. Il restait le plus tard possible. Oui. Ça a dû vachement vous rapprocher. Euh, en fait, moi, j'ai eu. Un sentiment de soulagement dans le voyant arriver et en me disant Bon, il m'a pas quitté, <rire> il est toujours là. Euh, et la pédopsychiatre euh, donc de la pomme, euh, je lui avais dit qu'il y avait plein de choses que j'avais cachées et elle m'avait dit Ça, ça va pas en fait. Vous, vous dites à votre mari euh, Je vais, euh, je vais euh, vous allez prendre un moment tous les deux, vous allez vous prendre, euh, vous faire un bon chocolat chaud et vous allez tout lui dire et vous verrez, il sera toujours là. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, je lui ai dit la phobie d'impulsion. Je lui ai dit... Euh, J'ai eu une fois euh, des pensées un peu morbides. Euh, donc, je lui ai dit aussi. Et, euh, oh. et je pense que lui, en fait, c'est à ce moment-là où il a vraiment pris conscience aussi de ah, à oui. quel point ça avait été grave. Oui. oui il ne pouvait euh, pas se rendre compte. Vraiment. Non. Non, non, non. non D'autant plus que je lui cachais des ah, choses, oui, en ça. plus. Oui, oui. Donc, euh, ah, oui. Euh, et là, ça a été euh, vraiment... Euh, moi, je me suis complètement reconnectée avec Eleanor. Euh, C'était... Euh, Déjà, en fait, je savais que je ne lui ferais pas de mal. Donc déjà, mmh. Et puis, cette unité Mère Bébé, c'est vraiment... Il euh, euh, y a donc des auxiliaires de puériculture des infirmières, euh, des pédopsychiatres. Et, euh, et tout est fait pour que les mamans puissent se reposer, euh, puissent euh, se reconnecter avec leurs enfants. Et moi, j'avais vraiment besoin de gens qui me rassurent, qui me disent, ce que vous faites, c'est bien euh, et donc euh, elles étaient là pour ça oh là là dites donc ce que vous faites madame, madame Armanet c'est très bien <rire> oh mais vous êtes bien avec votre petite fille et puis des détails techniques euh, de euh, euh, ce dont un bébé a besoin hein. il a besoin d'être très les petits nourrissons ils ont besoin d'être très serrés Enveloppé. très enveloppés mmh. très enveloppés. Euh, comment faire et en fait c'était vraiment ce dont j'avais besoin moi mmh. euh, donc euh, je regarde étonnamment hein, quand même un bon souvenir en fait quelque chose de très chaleureux de... après le bégin c'était quand même très dur très noir parce que personne m'expliquait ce que j'avais ouais. que j'étais dans un état de, de, de panique et de, de, de me dire bon bah il faut peut-être que, que je me sépare de ma fille peut-être que je suis un danger pour elle là il y a eu euh, deux mois où euh, bah, la vie reprenait son cours ceci dit, pas ceci dit c'était pas parfait parce que j'avais encore des petits hauts et des petits bas des moments d'angoisse des moments de mais euh... mais j'en garde un bon souvenir ouais mmh. quand même donc au bout de deux mois vous rentrez chez vous, vous voyez c est c'est ça On...
0: Vous rentre en Martinique. Euh... en Martinique. En
1: Martinique. En Martinique, oui. En fait, Tanguy, du coup, lui, il est resté tout le mois de décembre et après, il a, il a quand même fallu qu'il rentre. Et après, moi, j'ai passé le mois de janvier euh, toute seule, euh, toujours à la pomme, mais euh, mm. sans, sans Tanguy. Alors après, j'avais... Ça, c'est vraiment aussi les, les, les grandes joies euh, que j'ai eues. C'est que j'ai eu un, un très, très fort soutien amical et familial. Mm. Euh, des amis, des f... ma sœur, euh, qui, qui sont venus me voir euh, très régulièrement. Je pense que j'avais quasiment... J'avais pas une journée sans avoir de la visite. Ouais. Euh, Un et en lieu de ressourcement. Euh, les ouais. amis. Et puis c'est vraiment ce que je me disais en fait, c'est que c'est la période où je me suis sentie la plus nulle au monde, vraiment. La plus nulle, euh, inadaptée. Euh. Et ceci dit, je me suis sentie très fortement aimée. Et ça, c'est assez merveilleux quand même. Et du coup, vous retournez en Martinique et là, c'est bon. Là, ça va beaucoup mieux. J'ai repris euh, le sommeil, j'ai des nuits correctes, euh, je, je mange. <rire> j'ai quand même, ça y est, j'ai de l'appétit, je regarde des films, j'écoute de la musique. Je, je, voilà, les choses sont euh, quand même euh, beaucoup plus équilibrées. Je suis complètement euh, sereine par rapport à Eleanor. D'accord, ah, ça y est. C'est un épisode qui a dû quand même sacrément vous
0: secouer. Euh, ça vous a pas vacciné à vie contre
1: toute idée de nouvelle grossesse, <rire> si, si, nouveau si, bébé si, c'est vrai, je, après, peu de temps après Léonard, je me suis dit, j'en aurais plus jamais, jamais. vraiment, ouais. et puis en fait à partir du moment où les choses se sont rééquilibrées et que euh, j'étais de retour en Martinique euh, c'est quand même la belle vie euh, là-bas les Antilles, il y a quelque chose de... avec des petits en plus il fait quand même chaud, l'eau elle est très donc Eleanor je pense qu'à 4 mois, 5 mois elle était déjà dans l'eau euh, <rire> à 27 degrés enfin c'était... Ah, ouais. euh, et, euh, et puis j'ai adoré m'occuper d'elle, j'ai adoré les, le côté bébé euh, qui n'est plus un nourrisson donc qui n'est pas ultra dépendant des bras oui, ça. Euh, et qu'on peut laisser dans un transat sur son tapis sans euh, je pense qu'il y a vraiment... Le... c'est ça qui, qui moi m'angoisse chez les nourrissons c'est que c'est tout petit on peut pas trop les laisser quand même ouais. euh, et là elle, avait, elle était rythmée elle dormait euh, et vraiment j'ai adoré c'était génial j'ai adoré qu'est-ce qui a été mignonne en plus <rire> euh, donc euh, finalement assez vite étonnamment euh, je dirais vers ses 10 mois 10 enfin peut-être quand elle a fêté ses un an je me suis dit ah ben bah, en fait je crois que j'ai envie d'en avoir un autre et donc
0: le petit deuxième pointe euh, oui. <rire> assez vite euh, euh, le, le bout de oui, son oui, nez oui, oui. Euh,
1: on a quand même euh, on a quand même euh, eu envie de faire les choses entre guillemets de manière euh, réglo enfin euh, moi j'avais besoin d'être rassurée euh, d'un point de vue médical ouais. Euh, du coup euh, euh, on a, on est, donc on est rentré en fait euh, à Toulon, on a fait juste un an euh, en Martinique D'accord. Euh, Tanguy aurait pu euh, continuer un an de plus okay. Et alors, au début moi j'ai vachement associé euh, bah oui. la, la dépression à la Martinique. Parce que... Bon, puis en fait, après, quand il y a eu... <rire> bah, C'était pas ça. Vous vous dit, c'est parce que j'étais toute seule, ouais, j'étais loin. Ce que je vous euh, ça, du coup, ça. cette
0: fois-ci, vous mettez toutes les chances de votre côté. Exactement. Vous vous dites, on rentre on en rentre France. On rentre à Toulon,
1: dans un endroit où je me sens chez moi, il y aura ma famille, tout, Il y avait tout encore ça. un petit déni, quand même, un <rire> tout petit. Euh, Sur... Je pense, je sais pas si c'est un déni, mais je pense que c'est plus une méconnaissance, en fait, de, la, de ce que c'est que la dépression postpartum. Parce que même les médecins que j'ai eus, euh, j'ai vu un médecin qui était en plus un peu spécialisé dans les difficultés maternelles à Toulon ah oui. et, euh, et lui en gros il avait dit bah, vous allez très bien euh, allez-y il n'y a aucun problème si vous voulez lancer un deuxième il n'y a pas de problème d'accord et en fait je pense que de fait c'est vrai je, on peut lancer un deuxième ou un troisième si Dieu veut mais euh, je pense que moi euh, d'un point de vue physiologique il y a, y a quand même vraiment euh, dans la dépression postpartum j'ai peur de dire des bêtises mais allez 60% qui moi est dû à mon corps qui ne supporte pas la chute d'hormones. D'accord. Et en fait, les médecins, ils savent pas trop pourquoi. Il y a des femmes qui ils sont euh, plus sensibles, euh, plus sensibles que d'un point de vue hormonal. C'est ça. C'est une exactement tempête
0: ça. hormonale qui que vous gérez, que votre corps gère pas bien du tout. Bien. Ouais.
1: D'accord. Donc là, euh, à propos de Pio, on avait énormément. Enfin, on savait pas Alors, encore. Alors Pio, c'est votre petit deuxième. Le hein. petit deuxième. <rire> exactement. Quand j'apprends que je suis enceinte, euh, on est trop content. Moi, je suis hyper hyper contente. Euh, et on s'est dit, euh, on va prier, on va prier pour que les choses pas se passent bien, parce qu'en fait, le, il y avait un des prêtres qui nous suivait, qui nous disait, bah, souvent, parfois, vous allez dire, faites que ça se passe bien, mais le bien du Seigneur, ce n'est pas forcément votre bien auquel vous pensez vous. Mmh. Donc du coup, on s'était dit, bah, plutôt que de, de demander que ça se passe bien, on va demander euh, qu'on qu accepte les choses comme elles viennent, qu'on soit capable vraiment d'accueillir le truc. Abandon. Ah, Exactement. Donc on a vraiment prié pour l'abandon. On a vraiment prié pour que les choses soient faciles pour Eleanor aussi, parce qu'on se disait on a, on a une responsabilité cette... quand même ouais, cette angoisse, envers ouais. cette petite fille ouais. qui sera toute petite quand, ouais. elle avait deux ans et demi quand il est né. Ouais. Et on a fait une neuvaine. En fait, on a rédigé nous-mêmes une petite prière ah oui et on a fait une neuvaine en, 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 tous les deux, euh, pour, voilà, à Saint-Joseph, euh, en récitant notre petite prière. Et, euh, et je pense que ça nous a quand même beaucoup aidé, effectivement, parce que. Euh, euh, bah en fait on, le truc on, 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 on l'a vu venir quand même très vite et on a accepté les choses très vite aussi en fait. parce que donc quand Pio arrive ça recommence ça recommence euh, alors euh, le côté vraiment matériel de comment être avec un, un bébé ça je ne l'ai plus du tout parce que oui. j'avais déjà eu un enfant donc j'avais déjà expérimenté les choses euh, je suis hyper attendrie peut-être moins sous un, sous un état de sidération comme je l'avais été pour Eleanor euh, je ne savais pas que c'était un petit garçon pareil on avait eu la, la surprise, surprise. Euh, je pense que la première et la deuxième journée se passent bien et en fait la deuxième nuit je recommence à faire des pareil, insomnies la même chose. Euh, je recommence à faire des insomnies je recommence à me dire je ne vais pas y arriver en fait je me rappelle Eleanor je me disais je ne vais pas arriver à être maman et là pour Pio je me disais je pas à être maman de deux enfants d'accord en fait. Je, en fait, je pouvais être maman de 1, mais pas de deux. D'accord, je me suis trompée. Oui, pareil. Je, je vais y arriver. c'est toujours ça. Vraiment ça. Ah euh, puis là, et... c'est encore. Vous devez encore
0: plus culpabiliser parce que euh, tout le monde vous dit Ah, c'est génial, un petit garçon. Vous avez le choix du roi. Une Exactement. Fille, et puis maintenant, un petit garçon. Exactement.
1: Et Il <rire> y, y a quelque chose d'extrêmement de culpabilisant, déjà, de se dire euh, Qu'est-ce que je Qu'est-ce que je C'est quoi là mon problème J'ai des enfants qui sont en bonne santé. Il y a rien à redire. Ils ont leurs euh, 10 doigts, leurs 10 doigts de pied. Tout ouais. est à sa place. Ouais. Euh, nous autour de nous on a des couples en, en espérance d'enfant et je j'ai vraiment je, je, je comprends <rire> cette espèce de enfin je ça, ça, je pense que c'est une attente qui, qui n'a pas de, de nom fin. et nous ils arrivent sans euh, sans, 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 problème. sans problème et euh, qu'est ce que tu vas nous embêter isor avec tes petites émotions euh, ouais. à la mort de quoi
0: parce <rire> que là c'est pas des, des petites émotions quoi non c'est ça c'est vraiment autre chose. et
1: alors là la, à la différence des, de Eleanor c'est que il y a beaucoup de choses que j'ai cachées pour Eleanor. Là, avec Tanguy, on était hyper connectés. C'est euh, un mot que je dis beaucoup connecté, c'est drôle. <rire> euh, j ai, j ai vraiment, on a beaucoup partagé. Dit tout, toutes les émotions par lesquelles je passais, euh, je lui ai dit. Euh, et, euh, et en fait, Pio, j'ai eu des fortes envies suicidaires. Ça, c'était vraiment... le ah oui. ouais Oui. D'une angoisse telle, en fait, euh, de, 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 qu'il faut que ça s'arrête et... Euh, et ben, le, seul, le seul moyen euh, parce que les gens je, je, en plus je le savais raisonnablement je savais que pour Eleanor c'était passé donc je savais que ça pouvait à nouveau oui. euh, s'arrêter et redevenir à la normale euh, oui. euh, pour Pio et, euh, et puis très gentiment j'avais euh, mes beaux-parents en euh, même temps qui me disaient prends patience oui. et en fait dans ces moments-là le, le, dans les pics d'angoisse en fait en l'occurrence euh, la patience euh, c'est pas possible en fait enfin, euh, voilà il faut que ça s'arrête intolérable en il fait. faut que ça s'arrête oui. et euh, donc ça quand même euh, je pense qu'on s'est dit pas, pas ouf, <rire> surtout que Tanguy du coup il, il, il repartait en mer, lui aussi, pareil. Là cette fois-ci, il, il a sorti sa cape et son épée, il a demandé à son commandant, euh, est-ce que s'il vous plaît, est-ce que je peux rester avec ma femme Le commandant savait notre situation familiale, mais le commandant a dit non, non j'ai trop besoin de toi, donc faut, faut oh. que tu partes quand même. Donc là, ouch, difficile, mais il avait euh, il avait quand même fait la demande. Donc ça, j'étais contente qu'il ose demander. Euh, et, et en fait, c'est ma belle-mère qui euh, normalement euh, était censée en fait un peu me gérer, entre guillemets, qui m'a dit je me sens pas les épaules. Euh, si t'as des envies comme ça, je, je t'avoue que je, je euh, ça me fait ça, ça me fait un peu peur. Et en fait, on a vachement vachement prié, beaucoup prié, pas de répio justement. Euh, et euh, autant pour Eleanor il y a eu vraiment un côté très subi euh, parce que je je je, je 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 comprenais rien en fait à ce qui se passait. Autant là. Euh, on a vraiment beaucoup discerné, beaucoup prié avec Tanguy. Et en fait, c'est moi qui me suis dit bah, je crois qu'il faut que je me fasse hospitaliser. Euh, et euh, j'ai rappelé la pomme. Ah, euh, retour à la pomme Retour à la pomme, exactement. <rire> et en fait, c'est là où j'ai vu, où je me suis dit la neuvaine qu'on a faite avec Tanguy, elle a eu du sens parce qu'elle a porté son euh, En fait, il euh, y a eu plein de petits signes que, euh, que c'était ça qu'il fallait faire, en fait. Il y avait une place. Il y avait une place. Voilà. C'est ça. Parce que cinq places, c'est pas beaucoup. Hein. C'était euh, une dure décision parce que euh, oui. ça veut dire que à nouveau, j'étais séparée d'Eleanor. Oui. Là, je me disais, la pauvre, à la naissance, j'ai ah été ouais. séparée d'elle. Puis là, elle n'a rien demandé et euh, à nouveau... Euh, oui. C'est hyper décourageant de, de revivre une même épreuve. On s'est ouais. dit
0: qu'on ne va jamais s'en sortir. C'est vraiment ça.
1: Ouais. C'est vraiment ce que je me disais. En fait, je me disais, mais à nouveau, ce sentiment d'être dépossédée de ma vie, ouais. de oh la vie... Subir. Est éclate quoi, vraiment je, je maîtrise plus rien <rire> euh, est-ce qu'un jour je reviendrai à Toulon, c'est marrant en fait parce qu'avant d'arriver j'ai écrit, euh, quand j'étais euh, hospitalisée, j'ai écrit des petits, euh, petits récits des... et j'ai relu là et je, je, je parle d'eux, j'ai l'impression que je vais jamais revenir à Toulon, je vais jamais retrouver ma maison je vais... que c'est ouais. une réalité qui n'existe plus en fait ouais. Donc, euh, bon, finalement si, c'est ça qui est le mieux c'est que j'ai fini par en revenir ah, génial mais sur le moment, voilà, très dur. Très dur, euh, très très dur, mais à nouveau des petits signes euh, qui montrent que euh, ça va bien se passer pour Eleanor, pour elle. Donc vous restez combien de temps là cette fois-ci Deux mois. Deux mois aussi. Deux mois aussi, et en fait ce qui a un peu euh, poussé le, la sortie, c'était le, le Covid, avec le confinement. Ah oui.
0: Non, vous serez. Je vous pense que j'aurais peut-être
1: pu rester un petit peu plus, peut-être deux semaines de plus. Et du coup, juste pile au moment du, du confinement, là, de, le, le premier. Effectivement, je pense que j'ai dû prendre le train euh, le 14 mars euh, pour ah rentrer oui à Toulon. Oui, oui, oui. Euh, et trois jours après. Euh, et trois jours après, était, on était à Toulon. Quoi. Du coup, ça s'est bien passé Ça s'est bien passé. En fait, une nouvelle fois, c'est un petit, un petit signe de. Que l'abandon a du bon, c'est que <rire> euh, c'était à la fois très difficile parce que je n'étais pas encore totalement euh, oui, oui, rétablie. Ouais. Euh, mais euh, on était euh, à quatre, dans, sans possibilité de fuite, donc, euh, <rire> dans, dans des oui. petites, euh, des dîners, des copains, oui. des trucs. Oui, oui, oui. Euh, là, on avait juste à être ensemble et c'est tout. Voilà. Bah, c'est génial, oui. Meilleur vous avez... cadeau qu'on pouvait nous faire. Ouais. En fait. Vous avez vraiment appris à vivre à quatre, là, je ouais, pense. C'est ça. D'accord.
0: À vous entendre, euh, vous parlez du coup beaucoup de, de, de clin-dieu, de la Providence qui, qui vous a fait signe même au, au cœur de, 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 de la plus noire ténèbre parce que vous avez connu quand même des moments très, très, très durs. Euh, pourtant, dans la dépression, on se sent abandonné de, de tous, même de Dieu. Vous, vous êtes jamais
1: sens, senti abandonné de Dieu Non. Je, euh, pour Eléanor, euh, je... Je ne me suis pas du tout sentie abandonnée de Dieu. J'ai reçu le sacrement des malades. Il y a quand même ah eu oui. euh... Enfin, J'étais voilà, régulière. dans. dans... Enfin, J'allais à la messe. Enfin, voilà. Mais j'étais vraiment, je pense, ce que je disais, je, je subissais plus que je vivais euh, les choses. Donc c'était un peu. Euh, euh, pas, pas du tout de sentiment de colère. Ou... Mais euh, voilà, enfin, je prenais les choses comme elles venaient. Là, pour, euh, pour Pio, c'était beaucoup. J'ai vraiment eu euh, une forte expérience spirituelle de, de cette dépression parce que euh, j'ai énormément, énormément prié, mais peut-être comme on, on a beaucoup besoin de la prière quand on est dans une épreuve, là je prier. me suis vraiment raccrochée mmh. à ça. Quoi. Et, et en fait, j'ai vraiment découvert que euh, la solitude, l'abandon, euh, vraiment, c'est ce noir sentiment de... Et en fait, le Christ, il l'a ressenti. Quoi. C est, c est, on a un Dieu qui a souffert. Et, et je me suis... En fait, j'ai vraiment... je sais, Ça se trouve, c'est hyper présomptueux, ce que je veux dire, mais j'ai l'impression d'avoir effleuré un tout petit peu un bo le bois de la croix. Euh, dans cette solitude, dans... J'ai vachement, vachement pensé à Jésus crucifié, au fait qu'il était seul. Ses amis sont partis. Euh, c'est Pierre qui, qui lui avait dit « Je te suivrai ». Enfin, il génial <rire> Et au final, il n'était pas là. Euh, et... Ah vraiment, je me j'ai touché une, une certaine euh, réalité du Christ souffrant. Enfin, voilà, bon, peut-être que c'est très ah, présomptueux. Non, je, je non ça, ça fait <rire> vraiment beaucoup
0: penser à, effectivement votre euh, situation à la dérédiction du Christ. Euh, voilà, seul, abandonné, ouais. privé de tout secours
1: en fait. Euh, oui. Et, euh, et qui crie vers Dieu, qui et n... qu crie vers Dieu. Et alors, euh, il a, j'ai beaucoup pensé à, au Christ de j'ai de ces manies qui pleurent et euh, et qui, qui, qui pleure pleurent. Je pensais au film de Mel Gibson où euh, il me semble qu'il pleure des larmes de sang, mais je suis pas sûre. Mais c'est cette scène où il pleure au, au pied des oliviers. Il a de la sueur de sang tellement il angoisse ça, De la sueur oui. de sang, c'est mmh. ça. Et mon âme est triste à en mourir. C'est vraiment une phrase que je, auquel j'ai parce que j'ai eu envie de mourir de fait pour Pio beaucoup plus. Enfin, euh, il quasiment pas. Là, j'ai vraiment eu. C'est très mystérieux quand même, alors que. je, je connaît la, la valeur de la vie et je crois en la vie. Et, je... bon. et là, mon âme est triste à en mourir et j'y pensais et je me disais, en fait, il a traversé ça, en fait. Euh... Donc non, vraiment, il je, je... y a eu peut-être un moment à la fin, euh, entre guillemets, quand j'étais rentrée à Toulon et que, et que ça durait un peu, j'étais genre, bon, quand est-ce que ça s'arrête Mais c'était pas vraiment de la colère, c'était plus qu'est-ce que le Seigneur attend de moi, en fait euh... quand, ça, quand je trouvais que ça durait un peu longtemps, mais non, je ne me suis jamais sentie abandonnée.
0: Votre foi a dû être euh, complètement
1: transformée par cette expérience euh, Oui, ouais, ouais, vraiment, beaucoup. beaucoup euh... ouais, vraiment, beaucoup. Je, 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 je suis convaincue que, en tout cas, et avec Tanguy aussi, on se dit que mm, désormais, on aimerait beaucoup euh, euh, vivre notre vie familiale en, en s'abandonnant. En fait. Je crois que c'est vraiment la clé... Euh, de, de, de notre vie spirituelle, ce serait de s'abandonner encore plus en fait, de, de, la, de laisser nous guider en fait, vraiment juste d'être des instruments, d'être de, de, des objets de, de sa de sa puissance quoi. Parce que du coup vous avez vu euh, que l'abandon,
0: euh, ben, c'était euh, oui c'était la clé en fait de, de pour euh, ouais. pour se sortir de
1: oui et c'est marrant je pense à, là j'ai relisé dans mon petit cahier justement et je me rappelle d'une fois, je raconte où je... Euh, après la naissance de Pio, je sors euh, euh, dans la rue avec lui, je crois. Je fais une petite, une petite promenade. Et, euh, et tout d'un coup, je suis euh, vraiment saisie d'angoisse. Euh, C'est vraiment mystérieux, les angoisses, quand même, en fait. Tout d'un coup, une panique à bord. J'ai je, je, peur du monde, j'ai peur de tout. Euh, j'ai peur des gens dans la rue. Et je savais qu'il y avait une église pas très loin. Donc, je vais dans l'église. Et je me dis, il faut, et, je me dis, faut que j'ai un signe de... Euh, euh, Qu'est-ce qu que le Seigneur attend de moi en fait Il faut que j'ai un signe. Je voulais qu'il me dise euh, Tu dois rester deux mois dans cet hôpital et tu sortiras. J'avais envie d'avoir un plan en fait bien défini de ce qu'il fallait que je fasse. Et euh, donc j'arrive dans l'église et là je cherche en vain euh, un, un magnificat, une Bible. Il n'y a rien, il n'y a même pas de, de feuilles de prière, <rire> rien, 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 rien. Et je suis en train de dire Donnez-moi un signe, donnez-moi un signe, donnez-moi un signe. Rien. Bon, j'allume une, une, une petite une petite bougie et puis bah, je rentre du coup parce que je, je me disais qu'il fallait mieux que j'aille me mettre en sécurité entre guillemets au sein de, de l'hôpital et euh, et puis après je direct en arrivant j'ouvre mon magnificat et là je regarde l'évangile et c'était arrêter de demander des signes. <rire> Il euh, faut que je le retrouve le truc, mais c'était génial. Mais non, Arrêtez de demander des signes. Euh... Mais le Seigneur a quand même beaucoup d'humour. Exactement. Là. Et c'est vraiment ce que je me suis dit. Et il dit En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, il cherchait à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe Amen, je vous le déclare. Aucun signe ne sera donné à cette génération. Et là, vraiment, je me suis dit C'est une blague. Et en même temps. J'ai quand même trouvé ça drôle et j'étais là, mais là j'ai pas trop d'humour en fait, c'est pas trop le moment. Mais donc je me suis dit, c'est quand même... Parce que c'est vraiment ce mot-là. Dans ma tête, je lui demandais vraiment un signe. Donnez-moi un signe, donnez-moi un signe et tout. Et après le commentaire, ce que dans le magnifique, il proposait un petit commentaire. C'était un commentaire de Padre Pio. C'est okay. génial. Et le commentaire, c'est... Euh, Croire même dans l'obscurité. Ah bon et en gros, euh, c'est tout un commentaire où il dit... Il parle des ténèbres. Euh, les ténèbres de l'épreuve accablent le ciel de votre âme, mais elles sont lumière. Et en fait, c'est drôle parce que cette dépression de Pio, je l'ai vraiment... La comparaison avec les ténèbres, le noir, euh, la lumière, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup porté. Et là, le texte de la, du commentaire de cet évangile, c'est tout un texte sur la lumière, sur l'obscurité, euh, sur euh, la foi dans l'épreuve. Et là, je me suis dit, il est génial. Il me met un énorme coup de... De massue en me disant, t'auras pas de signe. Et en fait, une seconde après, il m'en donna. Euh, J'ai adoré. Vraiment, je me suis dit, oh, c'est un truc de dingue. Ça, ça vient du ciel. Ah obligé. oui, c'est sûr, <rire> <C 'est> sûr. <rire> sûr. Pas de répit. On a, on, a oui. euh, on a prié pas de répio pendant les deux mois d'hospitalisation. Ah, c'est trop marrant, quand même.
0: Vous m'avez dit euh, au téléphone cette phrase euh, incroyable et difficile à comprendre. Si c'était à refaire, je le referais.
1: <rire> ouais. Oui, bah, je, je le redis, je le répète, je réitère. Euh, alors déjà, parce qu'il y a eu deux enfants euh, que je changerais pour rien au monde. <rire> euh, et ensuite, je trouve que... Euh, je préfère la version de, de, de... Ma version après les dépressions que ma version avant. Je ne sais pas comment dire. Vous, vous préférez maintenant Je me préfère maintenant, en fait. Vous, ouais. vous êtes devenu comment Je pense que j'avais beaucoup d'idées préconçues sur la vie sur la manière dont je devais gérer les choses j'aime beaucoup cocher des cases <rire> <rire> voilà. Et, euh, et en fait j'ai compris que, que c'était pas comme ça que ça fonctionnait et, et peut-être que en fait il y a tout un rapport à la souffrance après de toute façon chaque souffrance est différente mais vraiment la faille euh, la fragilité la souffrance euh, en fait je suis contente d'y avoir eu un petit peu accès euh, parce que je trouve que peut-être que ça permet de mieux comprendre les autres ou, ou de mieux les aimer. Euh, et voilà, déjà il y a ça vraiment. Et ensuite, euh, j'ai rencontré euh, d'autres mamans. Euh, j'ai été dans l'univers de la psychiatrie. C'est un drôle d'univers quand même. Je pense que c'est à la fois fascinant parce qu'on touche du doigt euh, la fragilité psychologique. C'est quand même euh, c'est très mystérieux et, euh, et j'ai rencontré euh, d'autres gens, d'autres mamans que je n'aurais jamais rencontré euh, dans ma petite vie bien, bien rangée bien, bien jolie et, euh, et je suis extrêmement heureuse d'avoir rencontré ces gens je pense que la seule chose que je pourrais faire si c'était possible entre guillemets si c'était à, à revivre j'aimerais juste qu'il y ait euh, la ISOR de, de 2018 et la ISOR de 2021 qui viennent me voir dans ma chambre et qui viennent euh, me dire ça va passer et c'est tout
0: Juste quand même. Voilà, ne t'inquiète pas, ça va passer. <rire> alors, est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans votre épreuve, qui vous a aidé à la traversée, que vous voudriez nous, nous recommander Est-ce que vous avez pu lire
1: <rire> euh, Oui, alors il y a plusieurs choses. Euh, pour Eleanor, il y a euh, un livre de Alessandra Sublette, mmh. qui est une, une animatrice euh, de télévision. Oui. Et elle a écrit T'as le blues, baby <rire> et elle raconte, alors elle, elle utilise vraiment le terme baby blues, mais euh, donc euh, c'est un petit peu plus léger que la dépression euh, mais il est hyper drôle j'ai ri, ah. j'ai ri, en fait vraiment ça m'a fait rire, rire, rire. Elle est, euh... le meilleur médicament exactement, elle est ultra déculpabilisante, elle raconte en fait son expérience après la naissance de son enfant aîné et euh, c'était pas très facile quand même non plus pour elle et alors c'est beaucoup moins euh, dramatique entre guillemets que que la dépression postpartum. Mais vraiment, j'ai vraiment ri. Je l'ai offert à une amie qui avait aussi des petites difficultés. Elle m'a dit, j'ai adoré. D'accord,
0: super euh, ouvrage euh, à mettre sur sa table de de, de maternité.
1: <rire> Après, il y a aussi, euh, pour Pio, je pense c'est vraiment les psaumes. Euh, j'ai trouvé que les psaumes, euh, j'ai découvert. Et c'est vraiment des cris de détresse, en fait. C'est des cris de, de détresse, des cris de colère. Il euh, 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 y a beaucoup de... Métaphore avec la tempête, avec la nuit, avec. Euh, et et c'est aussi un. C'est quelqu'un qui crie et qui attend le salut, qui viendra que de Dieu, en fait. Et ça, c'est beau. Et après, moi, j'aimerais bien écrire un livre. C'est vrai. Donc, euh, peut-être que le prochain livre, ça sera le mien. <rire> <rire> qui sait <rire> C'est ça. Euh, D'accord, pour raconter votre Ouais, c'est ça, j'aimerais bien. Je me dis, euh, justement, parce qu'en fait, quand même, après euh, la naissance d'Éanor j'avais cherché. Oui. D'autres euh, témoignages, témoignages, et il n'y en a pas beaucoup a, sur la dépression postpartum. En tout cas, les témoignages très... écrits, vraiment. Euh... Oui,
0: euh, ben justement, est-ce que vous auriez des, des conseils à donner à, à des mamans qui nous écouteraient peut-être et qui seraient dans le dur de, de cette dépression postpartum que vous avez connue
1: Alors, le, la première chose que je leur dirais, j'ai réfléchi justement à ce que je leur dirais, je leur dirais, ça va passer. Vraiment. Euh, donc cette phrase qui moi euh, à la fois m'agacée mais qui est très juste c'est prends patience, je pense que la dépression c'est vraiment une école de la patience c'est une école euh, du présent, jour après jour euh, on est vachement dans l'anticipation mais en fait ça, ça, ça sert à rien on ne peut pas anticiper parce qu'on ne maîtrise pas ses émotions, justement les hormones donc surtout euh, prends patience euh, ça va passer, en revanche il faut euh, se faire aider ne pas de rester seule. Non, ne pas rester seule. Donc, déjà, y a, pour moi, il y a la parole qui est le plus grand pas. Je suis convaincue, je ne sais pas du tout si j'ai raison, ça se trouve, les psychologues et les psychiatres me diront oh non, n'importe quoi, mais moi, je suis convaincue qu'en disant les choses, mmh, juste là, merci. mon enfant, il m'oppresse, en fait. Là, je, je crois que je ne l'aime pas, ou mmh. même sans même ça, en fait, j'y arrive pas. Juste mettre des mots dessus, j'ai l'impression qu'il y a une partie de la guérison qui est déjà, en fait, en route, quoi, en marche et après je pense quand même qu'un chemin thérapeutique avec des médicaments sans forcément, ce n'est pas une obligation moi ça m'a aidé, c'est sûr et certain sûr. Euh, parce que je suis quand même allée très loin <rire> dans, la, dans la nuit euh, ouais, il, faut, il faut se faire aider il faut se faire accompagner je vous ai demandé de venir aussi avec votre prière préférée quelle est-elle et pouvez-vous nous la lire alors euh, c'est une prière que le prêtre, mon père spirituel m'avait envoyée euh, pour la, la, après la naissance de Pio l'hospitalisation pour Pio et euh, lui il, a eu un, il avait fait un burn-out euh, quand il était euh, séminariste et donc du coup il connaissait quand même euh, ce, ce, cette, euh, les affres un peu de la dépression et c'est une, euh, une prière pardon, qui s'appelle Douce Lumière et c'est une prière du cardinal Newman mmh. et euh, ça correspond euh, complètement à cette, cette, cette image que moi j'avais dans la tête de la nuit, des ténèbres et je l'aime énormément. Alors, douce lumière. Conduisez-moi, douce lumière, au milieu des ténèbres qui m'encerclent. La nuit est noire, je suis loin de la maison. Conduisez-moi, gardez mes pas. Je ne vous demande pas de voir loin, là où mes pas me mèneront. Un seul pas à la fois, c'est bien assez pour moi. Amen. Amen. <rire> Elle est toute courte, mais ouais. très Très juste. Très juste. J'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a le côté justement ténèbres euh, qui encercle. En et en même temps, il y a vraiment l'abandon. Un seul pas à la fois. C'est jour après jour. C'est vraiment la clé, je pense, quand même.
0: Et ma toute dernière question, c'est si vous aviez le Seigneur en face de vous à ce moment-là, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis -vis des, des épreuves, de ces dépressions que
1: vous avez traversées euh, J'espère que j'ai bien fait. Euh que vous vouliez <rire> là je pensais déjà je me jetterais à ses pieds <rire> et ensuite euh, c'est ça j'espère que c'était bien ce que vous attendiez, attendiez de moi en fait merci beaucoup isor pour ce très beau témoignage je vous en
0: prie! <rire> Merci de nous avoir écoutés, j'ai été très heureuse de recevoir Isor Armanet et je la remercie pour ce témoignage sans phare et humble sur une réalité encore trop méconnue, la dépression postpartum. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Si vous avez aimé ce témoignage, découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast. Si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.